0: Welcome to another episode of f
1: l o Minds，
0: 两个人的公路播客。大家好，我是胡可风，
1: 我是简丽丽
0: 。好啊，我们现在录的这个频率就比较低了，因为在不在车里录了，就会把一周以来我们看有趣的见闻吧，跟大家分享。嗯，简丽丽那边有什么有趣的见闻<笑>、啊
1: ？我这周看了小说，看了一本小说，啊、看了
0: 了不起的盖茨比。对，哎，讲讲。
1: 嗯，我不知道，我就大家你看过吗？小说？嗯
0: ，没看。过。嗯为什么非要问？哈哈哈
1: 我我也直到上周才看
0: 嘛。嗯。
1: 而且我看的是中文版的。我我我会想去看这个小说的原因，是因为几年前有有大家可能对这作
0: 品还挺熟悉的，就是它、嗯，但是背景是一个美国文学作品了，还是美国文学作品，美国文学始终非常重重要的一部作品嘛，那了不起的盖茨比啊。但是前两年是名声大噪，是因为它被改编成一个电影，然后拍得也相当不错。嗯。还是 DiCaprio。就是那个叫小什么小李子小李子啊，对他他主演的嘛，嗯，嗯对
1: 我我就是看了那个电影，我还是对我挺挺挺有影响的，嗯
0: ，为什么
1: ？我不知道，我我那那个我就记得看电影，就是看完之后，我觉得就是余音绕梁三日，嗯，不散，嗯。
0: 那、嗯、为什么肯定有什么点打动你，或者事隔这么多年回顾的时候，你会觉得？
1: 我我我有一个非常身体的感觉，就我觉得像一个什么东西从地下，然后轰的就轰上来。嗯，还是挺震撼的。但当然，我觉得在看电影的时候，我觉得是因为它有画面、音乐，嗯、呃、还有就是对比，嗯嗯。
0: 他是特别，他描述的应该就是美国那种，当时叫什么 Gilded Age， 就是一个特别纸醉金迷的一个时代背景下的一个、嗯、这么一个人的一个一个生生平吧。但当时就是确确实也是可能什么经济形势都一片大好啊，大家股市也猛涨，大家赚了很多钱，然后就赔就。就有这么一个出来，这么一群人，他们就是过着非常纸醉金迷的一个生活。嗯
1: 嗯嗯，对，嗯，我们需要讲一下这个故事吗
0: ？讲讲吧，简简单讲讲,讲,讲
1: 。嗯，他他这这个故事呢，其实是从一个路人甲，嗯、呃，或或者是一个不起眼不起眼的一个小人物开始的。嗯，就是他从一个第三者的身份去去看，因为他夏天搬到了这么一个地方住，然后他有个邻居，但这一片都是富人区，但他的邻居呢就很特别，每周都举办。大巨大的打趴体，然后所有人都过来欢庆，好像也没什么欢庆的主题，但大家都在欢庆、啊、他这个邻居呢，就非常非常的有钱，所以有很多很多关于他的传闻。传闻说他在牛津读书，传闻说他呃上过战场，他杀了人，有传闻说他是什么公爵的什么侄子什么的，但没有人知道他的身世背景究竟是什么。嗯、啊，然后但是我们的这个主人公就是一个不起眼的一个小人物。嗯、um. <laughs>。他有他的表妹在，好像就是河或者海的对岸生活
0: ，但是或者是个对面是个岛啊，或者对面是一个对对对呃，但是能依稀能看见。嗯，嗯
1: 他的表妹呢嫁给了他们国家的一个非常有名的橄榄球运动员。嗯、呃、这个橄榄球运动员呢，就是也赚了很多很多钱，然后带着他表妹四处生活，然后现在呃生活在这个海上的一个岛，这个岛就是都是他们的家，就是很漂亮的房子等等等等。他反正总之他表妹也不开心。心，因为她表妹的老公就是其实在城里面有一个情人，但她最终可能呢就不讲不讲这些细节了。反正最终呃就是慢慢揭开了这个盖茨比的身世，就是这个每天都在吼大 party 的这个盖茨比的身世，以及她为什么夜夜笙歌，其实是因为她爱恋这个表妹，嗯，我我们的这个主人公的表妹，嗯，她渴望渴望得回她，然后她她夜夜在这夜夜笙歌。去去后大 party 的原因也是为了有一天能够吸引他来。
0: 这个方法也很奇怪，我觉得不是很 make sense。
1: 他他整整一个你觉得都不是特别 make sense，、嗯、但但我倒会想讲一下这个作者，这作者很有趣。嗯，作者为什么写
0: 了
1: 这么部小说
0: ？嗯嗯、可,可能人家更简单来说，就是可能可能没没介绍一个细节，就是他以前是应该追求过和这个这个，就是这么说吧，就是一个一个很普通、身世普通的一个青年吧。嗯，他的他年轻的时候追求过一个女生，应该是反正也没成。他这个亲人就消失了，然后自己经过个人奋斗呢，就是赚了很多钱，也很成功了，在华尔街上。所以他回来想，但是他发现这个这个女孩子已经嫁人了，所以他想回来，就是他用各种方法去想要再重新获得她的芳心，大概是这样。嗯。结果在这个过程中呢，就有很多纠纠葛的事情，但最终呢是这个女孩子，呃，有一个撞人逃逸的一个事情，结果他自己就背了这个黑锅，背这个黑锅，后来还被这个逃逸的亲人给杀死了。这故事就是简单来说是这样。嗯嗯,嗯，对吧？是的。是
1: 的，啊、是嗯，当然有一些细节，就是
0: 、<笑>你比如说补充，你觉得感情线<笑>，那个钱那
1: 个钱并不是他赚的
0: ，对，嗯，嗯是
1: 他非常偶然的，
0: 嗯继
1: 承了一个陌生人的遗产，嗯,嗯,嗯,嗯对，以及他撞死的那个人其实是她丈夫的情人，对，是她丈夫的情人误以为那是她丈夫，然后冲过去啊，然后他被撞死，所以这就没有很多纠葛。然后以及小说的最后其实是。就盖茨比生前那么的，就是大家都去他们家吃啊、喝啊玩、玩嗯,嗯，但是当人一走，茶就凉。对，但是当盖茨比死的时候、啊，身边是没有朋友了，除了我们这个作者，嗯，嗯以及他的那个爱恋的这个女生，嗯，和自和这个女生的丈夫都销声匿迹了，嗯，呃，当然小说电影没有再拍了，小说其实描写了他整个葬礼上的那个，嗯，落魄的感觉。以及就是这个作者后来遇到了这个，就遇到了这个那个表妹的丈夫，她丈夫其实建构出了另外一套理论来让自己感觉好一些，就是他不为盖茨比的死负责。所以你你看那个是有很多感慨的，但但我想想想讲那一部分，就是这个小说作者是是个天才的作家，就是他是二十多岁写的这部小说，然后在他活着的时候，这部小说并没有火。然后以及就是关于他的八卦是他娶了一个呃女性，对不对？<笑>他他娶了嗯，就其实你你你基本从盖茨比的身上能看到。他自己年轻的时候影子，就这个作者生前就是年轻的时候先爱上一个姑娘，然后这个姑娘就是盖茨比当年就是对那个表妹的那个追求，两个人的热恋真实发生是他十九岁的时候遇见了这个女孩，是十六岁，两个人好像没有真的，<笑>
0: 这一个高中毕业，一个还读高中，<笑>对对对
1: ，然后但两个人有很多通信，在这个通信里面就是这个。作者，你去看这个作者对于那个女生的幻想，就是那个盖斯比去理想化那个那个姑娘，就是他这个这个姑娘简直就是。像水晶一样，就是。但你说十几十几
0: 岁，可能都是这么去幻想异性，是吧？对，
1: 但那个年代比较正常。对，但那个年代他们就结婚早嘛。是。所以他，但是他们他们两个的这个恋爱遭到了女方的反对，因为这个女方是一个豪门民族。然后这个这个女生的父亲就把他驱逐出去，大意就是因为你配不上我姑娘，因为你没钱。这个对盖茨比，其就是对对这个作者其实产生了巨大的伤害。后来呢，这个这个作者又去追求了另外一个姑娘，嗯，而差不多就是三天，他去追求这个姑娘三天以前，就是他第一个恋爱的那个那个姑娘结婚了，就嫁了一个名望贵族，然后还寄了情笺给他。这个时候呢，他遇见了就是第二个姑娘，这个姑娘是后来成为了他的妻子。这个姑娘呢，就是那种，哦、呃，他会答应所有人的婚婚约，但她一个都不会不会实现，嗯，是一个所有人都会追求她。然后他也跟所有人都好，就是这这么一个姑娘。然后中间两个人又有分手，是也是因为那个姑娘觉得他太穷了。直到这个作者写了一写了一部小说，这部小说非常的畅销。然后他给他这个姑娘写一封信，说：“我这个书大卖，你回来吧，我们俩结婚。”于是他他们两个就结婚了。就这个里面有很多，就是你看整个盖茨比小说里面。了不起，盖茨比这里面这个盖茨比自己的这个就是个人经历的投射，就对方喜欢他，然后对方因为他穷，然后等不起他，然后离开他，然后他又突然有了钱，然后再想要去追回那个女生，就里面其实全是他自己。就大家大家就很多人说是这个，嗯，就海明威和和这个作者关系比较好，然后海明威后来有一句评论就是说说这个妻子毁了这个作者，因为这个作者在他写了了不起盖茨。笔写了一些文章之后，到他四十多岁的时候就开始，就三十多岁就开始不务正业、酗酒。嗯、呃，他妻子得了精神疾病，就被关进了精神病院。嗯，然后他一直酗酒，四十四岁就英年早逝了
0: 。那酗酒，海明威有什么证据说这是他老婆导致的？嗯
1: 、呃，好像是海明威他们去，他去见了，就去他们家见了他们两个之后，就发现。两个人之间可能有各种各样的，就这个女生情绪不稳定，然后就说他们俩一直纠缠纠缠，使得这个作者无法专心创作。但是呢，有另外一个版本，另外一个版本呢说，后来就是有很多女女权主义者去研究他们就是整个家庭的状况，还有这个呃这个家族的呃就是通信，还有日记等等，发现其实这个作者的老婆是个天才的芭蕾舞演员以及作家，原因。是，其实后来发现，就我们这个作者其实是盗用了很多他老婆的日记里面写的东西，嗯，就包括后来就是他们俩也相互贬损啊，等等等等，就是一个这么的这么的一个过程
0: 。我觉得一个比较有意思一点就是他写这个时候才二十多岁，我觉得还挺神奇的，就是因为我想我二十多岁的时候可能应该非常无知的一个人，包括就是前额叶没发育好啊，受精也非常有限啊，要写一个就是现在看起来还有挺深刻的一个作品，我觉得还挺不可思议的，因为你。你写作品肯定，你这个作品的深度基本上还是很取决于你个人的一个深度。
1: 嗯嗯，当然就是我看大家的评论啊，说这个作者就是在《了不起的盖茨比》之后。就再也没有写出啊像这么好的作品来了。是、嗯，然后当然我我看到八卦里面有一个细节，我觉得还挺怎么讲呢？还还挺触动我的吧。就是这个这个作者他44岁的时候酗酒死掉了，然后他的太太在三年之后，因为他太太就是也是搬来搬去，就是在这个精神病院里面。后来三年之后，他太太在一个精神病病院里面被活活烧死了。然后这个作者在他去啊他、呃、的葬礼上就记录，人们记录说。他葬礼上就很像盖茨比的葬礼，嗯、呃，就是在他书里面有句名言，大意就是基本上没有人出席盖茨比的葬礼，好一共就三个人，其中一个人就说：“天哪，这个可怜的家伙。”所以在盖茨比的那个葬礼上，也有其他人、嗯，你说是
0: 这个作者的葬礼？对
1: 对对，这、嗯就是作作者的葬礼上，也有人说了同样一句话，就是他死死了之后，好像没有什么人过来纪念他。当然是他死了之后，盖茨比后来被列为就是美国的，就是中学生的教科书里面，等等等等，就后来变成一个很就是被怎么讲被被认可的一个著作。但在生前的时候，这本书并没有大卖。嗯，你又看了什么吗？
0: 我最近一直在看那个，就还继续看那个肯尼迪的那个。就是不是不是肯尼迪总统是他老爸老肯尼迪的传记就特别长，所以就看得很慢。我看到一个比较感慨的几点是，就那那天跟你说了就在这重复一下。一个是老肯尼迪，嗯，大家都会觉得他是一个很，就整体大家对他印象好多少有点负面，就是他。比如他怎么赚钱呢？他就是靠操纵股市，他有一些内线的这个信息啊，就事后后来现在这些交易应该都是违法的了，在在但在他那个当时那个时代，其实这个法律非常不健全，他就靠一些内线的信息啊去操纵股市啊，呃，就赚了很多钱，包括。呃，其实他的婚姻就是他，他后来去好莱坞什么投资嘛，什么拍电影，就是也很成功。但是他跟各种女明星啊都有染啊，什么就是似乎也并不是一个对家庭很负责任的一个一个人。包括他这个，反正处心积虑吧，经营自己的这个政治生涯和经营他儿子的政治生涯，就是大家觉得还有多少一些负面的一些一些印象。那我看那个这本书呢，这本书引用了很多他的日记呀、啊，他的这个呃，他的亲人的一些。这种留下来的这种资料吧，就是其实他对他的呃，我印象特别深的是他对他的那个长长女，长女叫 Rosemary， 其实,实是有特别深的一个爱的，就是你你从他的那个。外面的这个形象描述，你会觉得，哎，他就是一个特别工于心计啊，特别有政治和这种个人财富的野心的一个人。你会觉得可能就是多少冷酷啊什么的。但是其实他长女士一生出来，就肯尼迪家族有九个孩子，就他养了九个孩子，九个孩子八个都特别聪明能干。我们知道有什么当总统的呀、啊，当议员的呀、啊，他的几个女儿也都特别能干，有残运会就是他的其中一个女孩去，呃，他的一个女儿创立的。但他这个长女呢，生出来就是就智力有问题，略微的智轻轻度智障嘛、啊。他并没有忽略这个孩子，他花很大很大精力在到处给他寻医问药啊，呃，去看望他。就是后来就是无法生活无法自理，就放在一个、呃、是学校还是医院的那个地方，让他就是能够被专业人士而看护吧。他就经常去看啊什他后来反正也是因为当时医学不够发达嘛，他听听信了一个一种治疗方法，治疗方法反正是个手术了，就细节就不说了。但是。治疗之后，非但没有成功，他女儿变变成从轻度智障变成重度智障了，就是给他的打击也非常大。好像是说他妈妈，就是他他夫妻俩嘛，他的妻子，当然我现在打击都特别大了，但是妻子之后就再也不提这个这个智障的这个这个姑娘了，但是他自己还经常念念不忘，但是不提也并表示忘记了，就可能这这是他另一种表示哀悼的方式了。但是他自己其实非常念，非常念念不忘这个事情，就是让让你还很感觉，哎，他也是一个非常呃有血有肉的一个人，非常感慨。肯尼迪，对，最近可能整体就是一直在看看这本书。哦，还有还有一个，我觉得就那个挺逗的，就是他的次女二女儿，二女儿也是很神奇，就是不能说很神奇吧，其实是其实是一个很悲剧的人生，但是我就说，就说我我想说的一点就是，呃，可能在我们没有没有在那个时代和那种他们的社会传统的下面。我们可能都无法理解，就在我们看来都是啊，这是个非常反正需要需要需要理，内化一下，说哎，这是这么重大的一个事儿。就有一个什么重大的事呢？就是他的次女肯尼迪有一度呢，在二战前呢，在英国当大使。就他在大英国当大使的时候呢，出入于英国的这个上上层社会吧，贵族啊什么，英国都是那种老牌的贵族。几个孩子当然也是跟他一起。就他的次女就跟当时的 Cavendish Family 的公子，呃， Cavendish 等会儿再解释啊，就好上了。还想就还商量谈婚论,论嫁 ，Cavendish 是英国一个，我开始也没有特别印象特别深，但是像 Cavendish， 我想哎就卡文迪许嘛啊卡文卡文迪许，那物理学大家都学过一个著著名的卡文迪许实验
1: ，我没有
0: 啊，肯定学过了，就是他是测什么测地球的质量的。<笑>这是在就是数百年前去，哎卡文迪许，难道这就是那个卡文迪许吗？我就会查了一下，真的是同一个卡文迪许。这卡文迪许是个英国一个可能最有权势的一个家组，大概在呃十十二、十二世纪、十三世纪就开始涌现出一批又一批、一代又一代的，在英国的政治、经济、文化、军事界都是名人辈出。就他们家也都是贵族，所以他长子就是应该接下来等他老爸就会把这个他们家这个贵族的这个 title 传位于他啊。而且他们家后来我还看了一下他们家的那个就是家族背景啊，所有他们他们他们,他们家只要是男的，全都是简历都长得一模一样，都是 Eton College 毕业的，就是他们就是英国的人大附中啊， E Eton 中学就是英国的人大附中。呃，然后都是都是在应该是牛津的 Trinity College 毕业的，就是他们全全家都上这个只只上这两所学校、啊，就是，呃，这家族的这个传统，啊、呃，但是想说的是什么呢？就是就他的他的长女跟这小伙子好上之后呢，就碰到一个巨大的问题，就是他长女是基督徒，他长女是天主教徒，哦，嗯、卡文迪许家族呢是基督徒，所以这就是水火不相容，完全不行，对吧？我们我们到我我我们作为局外人，可能就是或者我们没本身没有一个这个不,不太了解这个基督徒跟基督教跟天主教之间的就是水火不相容的这个历史啊，那可能很无法理解，因为我们看起来都是都是这个好像是一个同一个宗教传统下来的，但其实他们内部有极大的纷争，因但是双方家族都都有头有脸的人物嘛，一下惊动了各。就是就惊动了教皇跟这个当时英国的这个大主教啊什么的，就所以肯尼迪老爸就找到教皇，然后找到他们在英国的大主教，然后这会儿找他女儿的女儿叫 Kik Catherine， 简称叫 Kik， 跟他聊说，哎呦，咱们不行，咱们不能这样，不能让步什么的。然后，呃，这个南方的家呢，也是找到了英国，应该是 Church of e 什么英格兰的英国国家教会吧，不知道怎么翻就是。大主教也过来跟这、那个啊，也找这姑娘说说，哎呀，这个你知道我们家卡文迪许家族，我们这个在英国历史和政治经济这是什么样的地位，我们是不可能做任何让步的。然后你要不就什么了吧，呃，从了吧什么的？结果就纷争无数，包括他妈妈，这个这个女孩的妈妈就就是肯尼迪老老肯尼迪的母亲就写信说，就是，呃，在这种情况下只能做出个人的牺牲什么，我们咱家丢不起这人，大概这意思，这个。呃，但是姑娘左思右想，最后还是呃，哎，这也是这里面我也对那个老肯尼迪还是挺挺敬重的。老肯尼迪就是非常支持，嗯，是知道前妻了，他都是说，就是呃，这反正很困难了，没有什么好的解决方法，但是、呃、你不管做什么呢，我都支持你。但最后这女这女孩真的决定嫁了这人，她还是很震惊，就是也没有去祝贺啊什么的，就没有立刻去祝贺，嗯、就是肯定是非常震惊，然后也很痛苦吧、啊，应该是、呃。她是一个非常虔诚的一个人。一个人，嗯、um, ，对，就跟大家分享分享这个最读书的一些行，嗯嗯，是 ，OK OK， 这样呢，嗯，好，那就咱们下次再见
1: ，拜拜，拜
0: 拜。